0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien, acá estamos en la cuarentena eterna, nunca saldremos de esta cuarentena, por lo menos acá en Argentina, este, no sé si habrá alguien que me esté escuchando desde otro lado, pero aparentemente lo que parece acá es que cada vez se extiende más y no tenemos idea cuándo saldremos, ahora bueno, parece que es en junio. No sé, la cuestión es que, bueno, seguimos acá en cuarentenados con todo lo que eso implica. Pero bueno, no era eso de lo que quería hablar hoy. Este, el, el título de este podcast es Salir de la zona de confort. Qué tema tan cliché, ¿no? Es una cosa, que, que, una frase tan hecha ya que cansa un poco, pero la realidad es que me pasaron estas semanas dos cosas que me parecieron importantes o que, o que no sé, me marcaron de alguna manera que tienen que ver con eso y más allá de la frase cliché, creo que es importante ponernos a pensar un poco en esto de hacer cosas que no hago habitualmente o en esto de animarme de hacer algo que no me animaba a hacer. Así que les comparto esta experiencia para pensarnos un poco en hasta dónde somos capaces de llegar cuando realmente queremos lograr algo o cuando realmente queremos cambiar algo de nuestra vida, no un poco en relación a lo que veníamos hablando la semana pasada. Una de las primeras situaciones que me pasó hace unas, de las, hace unas semanas es que di una charla de poricultura, por Zoom, por supuesto, porque estamos sin poder reunirnos. Y es algo que yo tenía pensado, que venía maquinando, un poco como este podcast que lo vengo pensando hace como un año y recién cuando empezó la cuarentena hace unos meses es que me decidí a hacerlo, pero con estas charlas me pasaba lo mismo, ¿no? Siempre le di muchas vueltas, es algo que siempre estuvo en la cabeza, colegas que tengo que hacer un montón de charlas y yo podría haberlas hecho. Y siempre con la excusa de que no tengo lugar, de que quién va a venir, de que qué, qué voy a decir que no haya dicho otro ya. Y 1,500 excusas más que me puse. Y, y no sé exactamente cómo fue la situación que dije, basta, la hago y la hago Y que sea lo que tenga que ser. Y si no viene nadie, no viene nadie. Y si se reúne gente, se reúne. Y si no se reúne, no pasa nada. Y la cuestión es que la la propuse, la publicité, la promocioné. No se anotó mucha gente. O sea, no no la la cantidad de gente que a mí me hubiera gustado, vamos a decirlo así. Y, sin embargo, la gente que se anotó y que que estuvo en esa charla, la aprovechó mucho y, y le pareció... Algo interesante de escuchar y, y le pareció que valió la pena, ¿no? Y mientras él la estaba preparando y, y la, estaba, la estaba, digamos, creando, dije, finalmente, ¿por qué tanto lío para esto? O sea, era simplemente sentarse y hacerla, ¿no? Era una ciencia, ¿no? Era una cosa tan extraña ni tan difícil de hacer, ¿no? Y, bueno, la hice, la di, la promocioné, aprendí algunas cosas de cómo tengo que manejarme, eh, cuestiones de tiempo, bueno, no es la primera charla que doy, digo, he dado muchas, pero, pero en relación a este tema en particular que di, era la primera vez que la hacía, ¿no? Y, y bueno, me parece que, que es como súper importante esto de ponerse a pensar que en definitiva todo lo que, lo que decimos que no o lo que no nos animamos a hacer no tiene ni más ni menos que ver que con las propias limitaciones, ¿no? Porque... Uno de mis grandes temores por los cuales yo no hacía esa charla era porque tenía miedo de que no viera nadie. Y en definitiva me pongo a pensar, ¿qué significa que no venga nadie? Si a lo mejor no me conoce mucha gente o todavía no, no sé, en las redes sobre todo, porque bueno, a lo mejor en el ambiente, por decirlo de alguna manera, puericulturil sí se me conoce, pero pero a lo mejor en las redes todavía no, eh, gente nueva que, que no sabe que yo soy puericultora no me conoce y, y bueno, qué problema hay si no viene nadie o si vienen dos, ¿no? Y también es cierto que un día serán dos y otro día serán cinco y otro día serán diez y así sucesivamente hasta que algún día puede ser que haya mucha gente en una charla, ¿no? Y me pareció como súper interesante esta facilidad, por decirlo de alguna manera, o esta fluidez con la que yo pude hacer esta charla, tanto prepararla como darla. Y dije, ¿es tan fácil? Fue tan fácil, por supuesto que requirió tiempo y por supuesto que requirió trabajo, pero fue tan fácil hacerla, en el sentido de que fue tan fluida, no hubo obstáculos, no hubo, está bien, no tuve que alquilar un espacio ni nada de eso porque fue online, pero la realidad es que podría haberla hecho hacía cinco años atrás. Y dije, ¿cuánto tiempo que perdí? ¿Cuánto tiempo que uno pierde por no hacer algo creyendo que no va a funcionar o que quién va a venir o o algo que también para mí influye mucho que es el quién soy yo para, ¿no? O sea, ¿quién soy yo para andar dando una una charla? Como, ¿quién soy yo para andar haciendo un podcast? no O sea, ustedes a lo mejor ahora me escuchan y y no sé qué pensarán, pero la verdad es que yo muchas veces me paro delante de este micrófono y digo, ¿quién soy yo para venir a decirle algo a alguien? Y, sin embargo, Sé que sirve y sé que hay gente que lo escucha, hay gente que le hace bien y agradezco los mensajes que me mandan en relación a eso porque me hacen súper bien, porque me hacen ver que hay un impulso que yo tengo interno, un deseo que yo tengo interno de expresar algo o de sacar algo o de dejarle algo al mundo, es porque sé que puede servir, es porque sé que puede funcionar, es porque sé que a alguien le va a ser bien, ¿no? Y esa charla le hizo bien a alguien. Una, dos, tres, cinco, no importa la cantidad, pero si le hizo bien a alguien. Me parece importante decirles que cuando tengan un impulso de ese estilo, cuando tengan un deseo de ese estilo, no lo, no lo boicoteen, no se digan a ustedes que no, que para qué, que quién soy yo para hacer esto, que qué se me ocurre semejante estupidez, o que qué difícil que va a ser, o no va a haber nadie, o nadie lo va a leer, o nadie lo va a hacer, o nadie lo va a consumir, o nadie me lo va a comprar. Y la realidad es que es que si a uno le sale ese deseo de adentro es porque tiene una razón de ser y porque tiene una función que cumplir. Entonces me parece que está buenísimo que puedan puedan expresarlo y que puedan hacerlo y que puedan sacarlo para afuera y hacerlo realidad. Y la otra cosa que me pasó, que también está muy relacionada con esto, es muchísimo más banal si se quiere, pero que que fue súper importante para mí y fue que fui a trabajar en bicicleta. Y ustedes van a decir, pero qué estupidez, ¿de qué habla? Bueno, no, no es una estupidez porque me hizo ver muchas cosas, les cuento. Acá en Rosario en este momento hay paro de colectivos, colectivos son los autobuses. Hay paro de colectivos y por ende no puedo ir a trabajar en colectivo. Tengo que ir o no voy o voy en taxi que sale muy caro y la otra opción era ir en bicicleta. Yo no tengo mi bicicleta personal tengo la posibilidad de usar las de la municipalidad, que se pueden, digamos que es como un transporte público, pero en bicicleta, ¿no? Como hay en, en muchos lugares. La cuestión es que yo había sacado, hay que sacarse o hay que bajarse una aplicación y hay que hacer todo, bueno, un pequeño trámite. Trámite que a mí el año pasado se me había bloqueado y yo no podía usar el sistema de bicicletas públicas. Y, bueno, reclamé una vez y nunca más y dije, bueno, ya fue. Y quedó ahí. Desde el año pasado. Y este año, por una cuestión de fuerza mayor, necesitaba sí o sí ir a trabajar y no pagar una fortuna en taxi. Por ende, bueno, decido este, otra vez hacer este tramiterío, digamos, de, de la bicicleta. Y es increíble todo lo que a mí se me movió por dentro en ese tramiterío. Es decir, en ese proceso de lograr habilitarme la posibilidad de ir en bici. Y me di cuenta, observándome a mí misma, todo lo que se me estaba jugando a mí en ese simple hecho de subirme a una bici o de ir adentro de una o de ir en una bici, digamos. No no era solamente, bueno, ay, qué, qué engorroso el trámite, que además no es engorroso, es bastante simple, sino qué me pasaba a mí con la idea... De volver a subirme una bicicleta, yo no me subo una bici desde que tengo 20, es decir, hace casi casi 20 años que no me subía una bicicleta, pero además convengamos que no tengo un estado físico, digamos, este, óptimo porque no hago actividad física, el, el manejo del cuerpo a mí me cuesta, me cuesta la actividad física, no me gusta, no me siento mal. Me siento ridícula a veces haciendo cosas que tengan que ver con la actividad física y el cuerpo. Entonces me di cuenta que en realidad lo que me estaba pasando no era que estaba trabado el sistema para que yo pudiera usar la bici pública. Lo que estaba trabado era mi sistema de poder yo hacer algo con mi propio cuerpo. Y por otro lado, como es un sistema que yo no sabía usar porque jamás en la vida había sacado una bici pública, me daba mucha vergüenza. Me da vergüenza ir a sacar una bici, me da vergüenza no saber usar la maquinita, me da vergüenza subirme a la bici y me da vergüenza también andar en bici en la calle. Porque me siento torpe, me siento ridícula, me siento vieja, me siento... Un montón de cosas me siento. Y el estrés que a mí me provocó tener que ir a hacer esa, eso sí o sí, porque no había otra, no había forma de que yo fuera a trabajar, si no. Y esa situación me impulsó a poder decir, ok, voy a hacer esto que no quiero hacer y voy a hacer esto que yo sé que para mí es un desafío. Miren qué tonto, qué tonto, qué pavada ir a andar en bici. Y sin embargo, para mí era todo mundo. Entonces, bueno, ese día, después de pensarlo mucho, darle muchas vueltas, di muchas vueltas caminando antes de animarme a llegar al puesto donde están las bicicletas. Leí 38 veces el, el instructivo para sacar la bici, lo hice, no la podía sacar transpiré, que no les puedo explicar, solamente de querer sacar la bicicleta de ahí. Y después llegó el momento de subirme y andar por la calle. Hacía 20 años que yo no andaba en bicicleta. Y la bicicleta encima, yo soy petisa la bicicleta es altísima. Bueno, fue muy gracioso igual tratar de subir y bajar de ese aparato. Pero la realidad es que... Me estresó mucho el viaje, primero me cansó, o sea, no tengo tengo estado, pero no importa, era muy largo el viaje también, era un viaje muy largo, yo vivo muy lejos del trabajo. Pero bueno, más allá de eso, me subí, me sentí muy torpe, me dio vergüenza, pensé que me estaban mirando, como diciendo, ¿qué hace señora arriba de esa bicicleta? Y sin embargo, lo hice igual. Me enfrenté a todo eso que parece tan tonto. Yo me escucho a mí misma diciendo lo que estoy diciendo y sinceramente digo, ¿qué está diciendo? Por favor, señora, ¿vas a dormir la siesta? Pero realmente para mí fue súper importante animarme a pasar el ridículo, a sentirme torpe, ridícula, desubicada, fuera de lugar, un montón de cosas que me sentí subiéndome a esa bicicleta y yendo a trabajar en bici. Llegué. Me fui a trabajar, trabajé, no podía caminar, <risa> no sentía las piernas. Volví y me volví a mi casa en bicicleta. Y ya la vuelta fue un poco más cómoda, no fue muy cómoda, pero fue un poco más cómoda. Y llegar a mi casa y sentir que había logrado pasar esa barrera, para mí fue tan importante, tan importante, y era simplemente ir y hacerlo. Entonces, era simplemente eso. Era simplemente ir y hacerlo. Nada más. Y nada menos. <risa> Con todo lo que eso implica. Y me dejó como una enseñanza tan importante. De que... Es más, estaba yendo en bicicleta. Y, y por más de que estaba muy cansada. Y de que me costaba y me dolían las piernas. No era muy cómodo la situación. Porque, bueno, no tengo estado. Y hace mucho tiempo que andaba en bicicleta. Realmente... Mientras iba andando pensaba, el tiempo que perdí, el tiempo que yo perdí de pasear en bici, de hacer más rápido un trámite, de no esperar colectivo, de, de hacer actividad física, de hacer algo. Yo siempre digo que no hago actividad física porque no tengo tiempo, porque tengo muchos trabajos, trabajo muchas horas por día, estoy sola con mis dos hijos. Bueno, no tengo tiempo para ir ni al gimnasio ni nada de eso, más allá de que no me gusta, no tengo tiempo de hacer una actividad Era la excusa perfecta para hacer una actividad dentro de mi horario laboral, porque puedo ir y volver, por ejemplo. Y y no lo hacía. Y no lo hacía. Y digo, qué manera de perder tiempo, de ponerse excusas a uno mismo, de, de interponer la mirada ajena antes de la propia necesidad o la mirada ajena antes del propio disfrute. Porque me volví a conectar con lo que yo disfrutaba andar en bici cuando era chica. Yo amaba andar en bicicleta cuando era chica, cuando era adolescente. Hasta los veintipico de años iba a todos lados en bici. Y, 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 y no poder hacerlo ahora, ¿por qué? Porque tengo 39. ¿O por qué? Porque hace mucho que no me subo. ¿O por qué? Porque soy una señora grande. ¿O por qué? Porque soy, ay no, como voy al trabajo y soy profesional, no puedo llegar a trabajar en bicicleta. Es una pavada lo que estoy diciendo. Entonces... Nada, simplemente les quería compartir estas estas dos anécdotas que me dejaron tanto en estos días porque lo que me mostraron es que es esto, es ir y hacerlo, nada más. No puede pasar nada, ¿qué puede pasar? Incluso si saliera mal, supónganse que, no sé, voy andando en bici y soy tan torpe que me caigo, bueno, me caigo y me levanto y sigo andando en bici. ¿qué hubiera podido pasar? No, no puedo sacar la bici del puesto y me da vergüenza esa situación que me miran los vecinos que soy tan tonta que no puedo sacar. Y bueno, aprendo. Pasó que me justo a la vuelta pasa un chico y me dijo no, no, tenés que esperar que le haga tal cosa al ribidito de no sé qué. Ah, bueno, gracias. Y alguien que estaba ahí me ayudó y me enseñó. Y no es tan grave no saber, no es tan grave no, no, no estar canchero en algo. Es como que a veces uno se autoexige tanto que quiere ser experto antes de empezar. Me pasa mucho también con el trabajo, ¿no? Que aprendo algo nuevo relacionado a, a, a mi trabajo y cre- creo que no lo puedo hacer hasta que no sea experta. ¿Y cómo voy a ser experta? Yo no lo hice nunca. En algún momento hay que empezar. En algún momento hay que ser principiante. En algún momento hay que ser la que sabe poco, la que tiene poca experiencia, la que prueba y no le sale bien. Y, y ser tan autoexigente de querer hacer todo perfecto o todo bien, sobre todo a la, ante la mirada ajena, nos, ¿cómo decirles? Nos priva de tantos momentos que pueden ser tan interesantes y de tanto aprendizaje además. Entonces creo que, nada, con la charla pasó lo mismo. Hace cuántos años que yo podría haber dado esa charla y nunca me animé a hacer la primera porque la primera me daba pánico. Pánico al fracaso, pánico a que no haya nadie, pánico a que el que esté no le guste, pánico a, a que me salga mal, pánico a, a tantas cosas. Y es simplemente ir y hacerlo. Y que salga como tenga que salir y la segunda saldrá mejor y la tercera saldrá mejor. Y si bien hice una sola charla, ya tengo pensado hacer otra que saldrá mejor. Para mí, no importa cuánta gente haya ni nada, digo, me saldrá mejor a mí, yo me sentiré mejor. Y anduve un solo día en bicicleta, aunque mucho, porque es muy lejos el trabajo. Pero eh, ya tengo ganas de volver a andar de nuevo, porque me hizo bien. Y yo que venía con insomnio, insomnio cuarentenil, ese día que anduve en bici dormí súper bien. Entonces ahora tengo ganas de andar en bici otra vez. Y en algún momento llegará el día en que esté recanchera con la bici, con las charlas y con tantas otras cosas que uno quiere hacer. Y escuchándome, recordé una situación que para mí fue también una, una especie de, de la anécdota de la bici, pero con respecto al cine. Me acordé que nunca, nunca, nunca me había animado a ir al cine sola. Y que siempre, a mí me encanta ir al cine, y que hacía años que no iba al cine. De hecho, creo que desde que me separé, hace cinco años, fui dos veces. Una vez con una amiga y otra vez, la última vez que fui, fui sola. Y fue un trabajo interno tan grande el animarme a ir al cine completamente sola, porque... Uy, bueno, no, muchas cosas me jugaron ahí. Pensaba en que todo el mundo me iba a mirar, que me iban a mirar con lástima, que iban a decir, ay, pobre, no tiene con quién venir al cine, viene al cine sola. Yo encima una mujer sola, que nosotras tenemos como muy arraigado, va digo, nosotras, una generación de mujeres que tiene muy arraigado, que hay ciertos tipos de salidas que son salidas con, con pareja, ¿no? O con pareja o con amigas, pero digo que solas no se hacen porque es como un fracaso ir al cine sola, una cosa así. Y me costó tanto tiempo, años les digo, años me costó. Y el día que me animé, bueno, justo me recomiendan ir a ver la película que finalmente ese mismo día, porque fue el día de los Oscars, ganó todos los Oscars casi. Y fue tan alucinante, insisto, para mucha gente que debe estar escuchando, dice debe estar pensando qué estupidez, pero sinceramente para mí fue un logro. Esa, esa es la sensación, la sensación del logro. Haber logrado animarme a ir contra mi propia vergüenza y a ir contra la mirada ajena que yo creí que iba a ser tan dura. Nadie se enteró que yo estaba en el cine. A nadie le importa lo que yo estoy haciendo en el cine. Pero la sensación esa de que me iban a juzgar o que me iban a mirar o que no sé, la cantidad de cosas que yo pensaba. Y pude disfrutar de una película y mientras estaba mirando esa película porque además dije si la hago, la hago bien. Me compré el pororo más grande y, no sé, lo disfruté tanto, tanto. Además, al cine he ido mil veces, pero siempre con mis hijos. Entonces, siempre a mirar películas de chicos. A ellos los llevo mucho al cine. Pero sola, no. Y me sentí tan rara y tan bien al mismo tiempo. Con una sensación de logro, de que por fin me animé a hacer esto. Y mientras estaba disfrutando ese momento, pensaba, Dios mío, ¿cuántas películas yo me perdí de ver en el cine por no venir sola? ¿Cuántas limitaciones mentales ridículas que uno se autopone? Porque por más que me lo hayan dicho que me lo hayan puesto, nunca me saqué yo misma esas limitaciones. Todavía tengo una que ya lo voy a lograr, que es ir a cenar sola a un restaurante o ir a tomar una cerveza sola a una cervecería. Un, no sé, onda viernes a la noche, sábado a la noche, sola. <risa> me da pánico. ¿Qué me puede pasar? ¿Por qué no puedo disfrutar de un momento sola conmigo de esa forma? Bueno, por un montón de prejuicios que no carga y todo esto que venimos hablando hace casi media hora. Así que nada, estas dos experiencias que parecen tan tontas, que de hecho puede ser que sean tontas, a mí me sirvieron mucho, mucho, mucho. Porque en las dos se me jugaba mucho. De mí, de mi autoimagen, de mi autoestima, de, de mi miedo a la mirada ajena, de mi miedo al que dirán. Yo que siempre digo que no me importa nada lo que digan los demás, me doy cuenta de que no es tan cierto, de que todavía hay tanto resabio de eso en mí y, y cuán importante es poder aprender a verlo y poder aprender a decir, ok, todavía tengo esto, todavía tengo que trabajar esto. Y así la vida me va poniendo momentos y situaciones así para que yo aprenda y para que yo pueda salir de ese lugar que no me conviene estar, porque nos perdemos muchas cosas si nos quedamos ahí. Así que bueno, simplemente espero que... Que esta, uh, esta experiencia autorreferencial los pueda ayudar a pensar en aquellos momentos o aquellas situaciones en las que ustedes también dejan de hacer cosas por miedo. Por miedo al que dirán, por miedo al fracaso, por miedo a lo que, a lo que no les salga, por miedo a que no sea perfecto, por miedo a tantas cosas. Y piensen cuánto tiempo están perdiendo. Anímense. Que no pasa nada. Como mucho, no saldrá como uno le gusta. Pero para mejorar hay tiempo. Pero algún día hay que empezar. Les agradezco que hayan estado ahí. Les agradezco que me hayan escuchado. Les agradezco mucho los mensajes que me mandan. Son son muy reconfortantes y me me animan a seguir. Así que ya saben, si necesitan contarme algo, decirme algo, quieren hablar conmigo o quieren pedir alguna sesión de alguna de las terapias, me escriben a mi lugar de paz en Facebook o en Instagram, es el mismo nombre. Bueno, pueden compartirlo si les gustó y si les parece que que está bueno que que otros escuchen esto. Gracias por estar del otro lado y nos vemos el domingo que viene. Gracias por haberme acompañado Eh, espero que les haya gustado servido. Acuérdense, eh, pueden... Expandir el el mensaje, compartir, likear, suscribirse, todo lo que quieran hacer, necesiten hacer comentarios abajo también y nos vemos la próxima. Gracias.